Szervusztok, kedves hallgatók! A Meti Hetor Podcast 160. Aranyvasárnap című podcastját halljátok. Azért ez a cím, mert Aranyvasárnap vesszük fel. Tovább ez a karácsonyi különkiadás olyan szinten aktuális az dolog, hogy nem is magyarázzam én túl. Szedleked nem vagyok. Én pedig Póli Ferenc Ferenc vagyok. Ma, azaz Aranyvasárnapon több alkalommal is voltam mindenféle boltokban, ahol emberek vásároltak. És azt gondolhatnunk, hogy végtelen sorok és mindenki nagyon ideges és egyáltalán borzalmas dolgokat lehetett látni, de ez azért ez nem egészen így volt, nem volt olyan nagyon ijesztő, mint ami ennek sejtettem, de az tény, hogy mindenki nagyon ideges. Szóval azért ilyen elcsípett veszekedésekből elég sokat lehetett észrevételezni, úgyhogy, úgyhogy akkor mindenkinek most már bőven elege van a karácsonyból, ezért aztán mi, ahogy azt a múlt héten ígértük, ötletekkel jövünk, de nem is ötletekkel, hanem inkább csak részben merengéssel, részben meg e, igazán jó linkekkel, amik majd szerintem olyanok lesznek, hogy azokat nem fogjuk tudni már beszerezni karácsonyra, meg ti sem, de viszont e, simán meglephetjük magunkat januárra. Egyszerűen csak posztkarácsonyi stresszkezelés véget. Onnan is inkább vigyük, hogy ez az a karácsony, amikor félig meddig elmarad, illetve az ajándék helyett nagy a szeretet lesz az ajándék idén, ahogy néztem a postának a teljesítményét. Nekem csak a saját ajándékaim késnek el, tehát tulajdonképpen majd kárpótolom magamat valamivel. De azért úgy érzem, hogy van egyfajta feszültség a levegőben. Hát van egy kis feszültség, de szerintem a posta azért nem mindenkinek az ajándékát szállítja, csak néhány a két. Én például még soha nem szállítottam postával. Meg nem, nekem sem szállítottak, de nekem már szállítottak, de nagyon régen volt. De ha már ezt mondod, akkor, akkor ide kívánkozik az a hír, hogy a héten az Amazon végrehajtotta első real-time, valódi, igazi drone deliveryét. Azt láttad? Csak az, hogy volt ilyen, de nem néztem meg a videót, mert nem esett rá időm. Le is beszélnélek arról, hogy megnézed, meg mindenki mást is, mert hogy a, a videó az egy ilyen szépen megkomponált, a valódiságra még csak véletlenül sem próbál emlékeztetni típusú videó, de megmutatja a főbb szereplőket, meg ad valamiféle ilyen ötletet arról, hogy hogyan is kellene nekünk elképzelni ezt az Amazon drónos szállítást. Az állítás az az, hogy 13 perccel a megrendelem gomb lenyomása után megérkezett a, a küldemény a megrendelőhöz, ami például, hogyha a szomszéd helységben van, tehát mondjuk közvetlen az Amazon raktár mellett van a szomszéd helység, akkor az nem is olyan nagy kunst, de azért de. Viszont a film, amit erről az Amazon készített, az gondolom, nem tudom, hónapokkal ezelőtt forgatták, vagy hetekkel ezelőtt forgathatták, mert hogy, tehát olyanok vannak benne, hogy a, hogy a fickó, az idősebb vidéki gazdálkodó megnyom egy megrendelem gombot, ami semmilyen értelemben nem emlékeztet az Amazon valódi felületére, tehát egy olyan a film kedvéért külön összerakott megrendelő oldalnak a megrendelő gombját nyomja meg, aztán látunk nagyon csinos fiatal hölgyeket, akik leemelik a raktárban egy polcról a megrendelt terméket, és lecsippantják valami vonalkodóvasóval. Szóval nem hasonlít semmire, viszont valóban egy drón viszi oda. És még mindig nem biztos, hogy értem, hogy miért jó ötlet a drónos szállítás. És mit rendel az úr? Tehát, hogy észreveszi azt, hogy hiányzik a háztartásból nem tudom, 100 kilopét is, úgyhogy gyorsan beüti a Google-be? Hogy nem, nem. Az úr egy Amazon egy Amazon uh, Fire TV-t rendel. Tehát a, a, a TV okosító média lejátszó Amazon dobozt. Hmm. 
Gyakran fog el most az érzés, hogy itt ki kéne gyorsan rendelni egy Amazon Fire TV-t. Szerintem nem a gyorsaságról szól a történet inkább, hanem hogy azt azért a film is megpróbálja bemutatni, hogy olyan helyekre rendelünk drónos deliverit, ahova a nehezen jut el a kiszállító autó. Megjegyzem, milyen helyek szerintem nincsenek, vagy ha vannak, akkor azok nem tudom, Anglia közepén, vagy Amerika. Hát nem tudom. Mindegy, az egész egy ilyen teljes nonsensznek tűnik, de egész biztos vagyok benne, hogy az Amazon nem véletlenül lovagol ennyit rajta, és nem, nem azon, hogy egyszer volt egy ilyen promo videó, hanem másfél éve, vagy kettő, vagy rengeteg folyamatosan újabb hírek jönnek elő, és egyre közelebb vagyunk ahhoz, hogy tényleg legyen drónos kiszállítás. Mennyire lehet nehéz előni egy ilyet? Illetve, hogyha ha a három rotorból csak egyet kilősz, akkor jó esélye már leesik, hát ezek nehéz dolgok azért. És akkor tiéd az, amit szállít, ugye erre gondolsz? Igen, és ha nem konnektív eszközöket rendeltél, amik úgyis bejelentkeznek az internetre, akkor az öreg ember 50 kilópét is olyan, és három flakon tabaszkó szószával nyugodtan hazasétálhatsz. Hát ebben igazad van. Annál is inkább, mert a film tanulsága szerint a, a drón alacsonyan repül, lassan repül, és csak egy egyszerű drón, tehát nincs benne semmi, nem tudom, elhárító rendszerek nem tud csaffot és flert kilőni maga mögé, amit a vadászgépek szoktak. És akkor lehet, hogy lehetne ilyen dopakodó módon is ráadásul, hogy mit tudom én, ilyen simán nyilvesszővel lövöldözöd és lehúzott kötéllel. Vagy szaladsz után nagy lepkehálóval. <gül> Egy nagyon hosszú rúdra felszerelt lepkeháló, igen. És igen, szokás szerint az érdeke, hogy lehet tönkretenni, de hát annyira, annyira ilyen izé, jövő mosolygó science fiction az egész ötlet, hogy semmi mással nem érdemes szerintem foglalkozni. Hát azért érdemes, még én például rájöttem arra, hogy érdemes lenne ilyen oktató videókat pénzért árusítani egyszeri elkereskedőknek, mert hogy ma megkaptam az egész karácsonyi szezonnak valószínűleg a leges, legtutibb hát ilyen EDM levelét, e-mailjét pontosabban, amit a, meg, nem mondom meg, hogy melyik cég küldött, nem egy nagyon nagy cég, de egy létező cég már vásároltam tőlük korábban, nyilván azért is kaptam ezt az LDM-et, ami azt mondta, hogy karácsonyi kiárusítás, olcsóbb termékek, és hogy aki hétfő reggel nyolcig megrendeli a cuccot, annak még kiszállítják karácsony előtt. És volt benne karácsonyfa, grafika, meg különböző színekkel írt mondatok, de a leges legtutibb az volt benne, hogy ez egy olyan e-mail volt, amiben egyetlen pixelnyi kattintható elem sem volt. Tehát, hogy <gül> Lényegében még csak a cégnek a saját webcíme sem volt kattintható. Úgyhogy kaptam egy olyan e-mailt, amit hát ha nagyon-nagyon jó indulatlan vagyok, akkor kiolvasom a küldőnek a e-mail címéből a, az ő webcímét, beírom a böngészőbe, és megkeresem rajta az akciós termékeket a kereső szolgáltatás segítségével. Ezt nem próbáltam meg. Szóval, hogy sikerült kiküldeni egy olyan e-mailt, a gondolom az utolsó pillanatos kapkodásban, ami nem tartalmazott semmiféle linket, ami az eladás közelébe vezette volna a címzetteket. Csak jelzem, hogy szemmelátólag van ebben az e-mailben egy leiratkozás gomb. Tehát Na, alá igen, bocsánat, igazad van. Na, az, az benne volt. Így van. Tehát az az egyetlen benne volt. Tulajdonképpen csoda, hogy én nem kattintottam le. Már csak Történelmileg rajta vagyok a, a Magyar Írószövetségnek a, a e-mail listáján, nem menjünk bele, ne kérdezz, hogy miért én sem tudom. Azt mondja, hogy volt a egy sorozat, aminek egy-két részén részt vettem. És azóta kapom lelkesen a, 
a cuccokat. Ez onnan lehet felismerni az ő hírlevelüket, hogy a norepply.kukacírószövetség.hu-ról érkezik. Egy darabi épeget tartalmaz, tehát hogyha elfelejtem felírni a naptáramba, hogy mi az ottani esemény, akkor esélytelen, hogy később megtaláljam. És ellenben, de viszont azonban nincsen leiratkozós link sem benne, és így gondolkodtam már időnként, amikor jön, hogy lehet, hogy mégiscsak kéne a no reply-ra írni egy levelet, hogy srácok ezt így ne, de csak leszűrőztem simán egy alfolder alfolderébe. Ha egyszer megpróbálok leiratkozni róla, akkor majd elmesélem. Hát ez kalandosnak hangzik, de szerintem semmi nem kalandosabb, kalandosabb a, a Nemzeti Adó és Vámhivatal elektronikus kommunikációs szokásainál. Az, de azt szerintem már több alkalommal ekéztem itt a műsorban is. Azt valóban egyszerűen el nem tudom képzelni, hogy amikor a NAV akar nekem küldeni egy értesítést arról, hogy az általam egyébként pontosabban a könyvelőm által beküldött bevallás, havi bevallás, az tényleg megérkezett, és azt ők megkapták, akkor erről egy olyan PDF-et szokott küldeni, amit nem csatol a levélhez, hanem ír egy e-mailt arról, hogy értesítés a naftól, kérem azonnal töltse le. Hogyha olyan botor vagyok, és fölmegyek az elmagyarország.hu-ra, beírom a jelszavamat, navigálok a kérdéses pontig, ott letölthetem, nem tudom megnyitni, nem tudom böngészőben sem megnyitni, hanem le tudom tölteni a PDF-et, amit aztán megnyitok egy PDF-olvasóban, ami azt mondja, ön hibátlan bevallást küldött be. És aztán egyébként, amikor ezt, miután ezt rájöttem, hogy ez tényleg ilyen, akkor úgy döntöttem, hogy én ezeket nem fogom megnyitni. Ezért aztán minden egyes ilyen bevallás után kapok egy értesítés, értesítés meghiúsulásáról, vagy valami ilyesmi tartalmú levelet, amiben szintén egy ilyen PDF-hez tudok hozzáütni, ami arról szól, hogy az ő általuk küldött e-mailhez kapcsolódó PDF-et én öt nap után sem töltöttem le, hogy elolvassam. Hogy... Hát, na jó, mondjam tovább. Ez egy két dolog. Egyrészt, hogy nyilvánvalóan szaralak vagy, ez sosem volt kérdéses. Kérdezz meg bárkit a NAV-nál. Másrészt pedig azért elhallgattad azt, hogy egy csomó olyan adatot adnak ezekben a levelekben, ami segít azonosítani azt, hogy mégis mi a, mi a pénzot igaz. Itt van például a, legut- a legutóbbi elfordul nyugtám, mint m- m- mögé odaírtak segítőkészen, hogy ez a dokument, de hogyha ez nem lenne jó, akkor van egy igazolás azonosítója, és küldtek hozzá még kettő hest is. Igen, 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 igen. És ja, de hogy a levél szövegéből azt nem lehet kiolvasni, hogy mit kaptál. Tehát, hogy ez most egy idézés, és a eleve már bilincsbe menjél, vagy egy értesítés arról, hogy az előző értesítést nem olvastad el. Hát ez, ez nem derül ki. Szóval az mindent visz, és nem csak karácsonykor. Mindegy. A, a, azért szerintem ez a, ez a karácsonyi kiállítási e-mail, ez nekem most a, a number van. Nekem Na van hozzá szóval, egy hogy... kapcsolódó akcióm viszont. Az eddig néztem fel, ez a klasszikus, még egy ajándék hiányzik valamit ki kéne találni, amit gyakorlatilag hazafelé egy eddig besétálva átveszek, és megvan oldva a világ. És amikor görgetek lefelé ezen a csodálatos oldalon, és jelzi azt, mert tényleg az alján vagyunk, tehát a barkács gépek környékén a mihány százalék akcióban van még raktáron, és felhívja a figyelmet arra, hogy Duracerceruza ellen most mínusz 20 os akcióban van, tehát hogyha ha valakinek cerkelemet szeretnék ajándékozni, itt az idő. És nem teljes hülyeség ez, mert amikor, 
amikor az ember vesz valamit, ami az elem kell, és utána 24-én a nulla darab nyitva tartott üzlet környékén próbáljuk üzembe helyezni, majd utána szétszeri a távirányítókat, hát ha valamelyikben ceruza van, nem az egyelkisebb, az tényleg magadű, de azért akkor is a címlapon az elemet. Nagyon igen, mondás. igen, és ráadásul ez egy ilyen három tagú hirdetés, ami balról jobbra haladva azokat kérdezi tőled, hogy komplet PC, iMac, esetleg notebook érdekel? Barkács ajánlatok? Vagy Duracell elemek? És hát igen, szóval nem egy kategóriában játszanak ezek az elképzelések valóban, nagyon kemény lehet az a, az a család, ahol duraceruza elemeket, akciósakat ajándékoznak egymásnak az emberek. Ez tényleg elég kemény. Most a címlapon van három darab akciós láncfűrés is csak szólok, tehát ha még szeretteidnek nincsen láncfűrésze, akkor... Értelek. Na, viszont a, arról, hogy beszélgettünk, eszembe jutott, hogy kaptunk egy jelentős kritikát a múlt héten, és ezt le szeretném reagálni mert hogy teljes joggal azt írta nekünk valaki, hogy az már-már elviselhetetlenül idegesítő, hogy folyton egymás szavába vágtunk a múlt héten, ami tényleg elég rossz egyébként hallgatni. Én is nagyon utálom, amikor más podcastokban ez előfordul. De volt rá egy halványmentségünk, és ezen a héten igyekszünk nem elkövetni. Ezt azért is mondom, mert most az előző tíz mondatban volt két ilyen, egymás szavába vágás, de erre vigyázni fogunk. De hogy miért, de miért vágtunk olyan sokat a múltkor egymás szavába? Én a hálózatra fogtam az egészet, mert hogy akkor pont otthonról voltam Miskolcról, és ez a... Van ez az alap ez voiceover IP élmény, hogy szevasz hallasz? Mert körülbelül így vettük fel. Igen, igen, szóval az van olyan, hogy csúszik a, a, egy kicsit a, a másik oldalon a meghallhatóság, és akkor, és akkor van egy ilyen, tudom én, fél, egy-két másodperces gap. Na most, hogyha van ilyen, ilyen szünet a másik meghallásában, akkor iszonyú nehéz pontosan belőni, hogy mikor szólal meg az ember, és mikor nem, és akkor néha bele tudunk futni ilyesmibe. Most majd ezt elkerüljük. De ha már ezt a mentegetőzést előhoztam, amit majd igyekszünk egyébként a mai nap élő bizonyítékával, ellensúlyozni, akkor bele is vághatunk a levelező rovatba, mert hogy régen beszéltünk arról, hogy milyen sok mindent írtok nekünk, pedig egyre több mindent írtok nekünk. A mindjárt az első az volt, hogy a, hogy a Pebble-ről, a Pebble Story-ról, tehát az okosóra piac megteremtőjének csúfos eladásáról értekeztünk többekkel. Volt, aki azt írta, hogy hát a Pebble-nek amúgy is mennie kellett, hiszen nagyon szar volt a dizájnja, és még valami nagyon rossz volt vele kapcsolatban, arra most nem emlékszem, hogy micsoda. De hogy, hogy a kelt erre azt válaszolta, hogy de ő meg szerette ezt a, ezt a szvacsos kinézetet. Igen, tehát az okosórás dizájnban legalább, legalább kettő ilyen jól megfigyelhető irány van, és a kettőből nekem a Pebble a szimpatikusabb volt ezzel a hát nem is szvacsos, igazából a kvarcóra esztétikával. A másik az a, a csináljunk nagyméretű férfi órát, amivel bankárbarátaink is le lehet ülni meginni egy sört Ö, irány, az nekem sokkal kevésbé jön be, meg ráadásul pont oda, oda nyomták be azokat az órákat, amik mindent akarnak tudni. És a mindent tudás megint nem egy, egy szimpatikus dolog. Egyébként igen, az nem szimpatikus a drága valódi óráknál sem. Pont erről beszélgettünk Dvorkil barátunkkal, szintén a kommentek között, aki a közelmúltban látott egy 73 ezer eurós karórát, egy Patek Filipet talán. Az volt. Eh, aminek, eh, eh, hogy mondjam, 
Régen úgy mondtuk volna, 22 gombos volt. De most már inkább csak azt mondjuk, hogy 22 funkció volt benne, és akkor ebből a beszélgetésből nekem azt sikerült megtudnom, hogy a, az óra szerelmesei, azok a funkciókat, amiket ezek a mechanikus órák tudnak, azt komplikációnak hívják. Tehát, hogyha egy 22 komplikációs órát látunk, akkor az azt jelenti, hogy 22 dolgot tud, de ezek olyasmik, mint hogy második időzóna, meg csillagidő, meg holdfázisok, meg ilyesmi, amiket egy, amikor egy mechanikus óra mutatja, akkor természetesen meghajlunk a műszerészek és óra, órások nagyság előtt, egyfelől, másfelől. Tehát ebből tényleg azért lehet nevenni mondjuk. Hát, hogy ha pár éves autóról beszélünk, akkor egy olyan 8-10-et. Viszont, amely belementünk az órába, akkor van hozzá ajándékba egy könyve, mert hogy még csak karácsonyt játszunk. A John Biggs, aki a TechCrunch-ba írt nagyon sokáig, most nem tudom, hová ír, neki van egy Maria Antoinette Watch című könyve, ami igazából egy doksi regény arról a nagyon sok komplikációt tartalmazó óráról, amit Maria Antoinette rendelt meg a, a szeretőjének, de mire elkészült az, Maria Antoinette szeretője rendelt meg Maria Antoinette-nek, bocsánat. A viszont ajándék is óra volt, azért zavarodom össze. A, a Brögé gyártól, illetve magát az alapítótól, Abraham Louis Brögétől. Viszont mire elkészült az óra, addigra gyakorlatilag mindenki halott volt a történetből, ideértve az órást, Mariantanatot és magát a szeretőt is. Ebből Mariantanatotra lehet tudni, hogy hogyan végezte az ő kedvesét is a dühöngő tömeg nyírta ki az utcákon. És hogy, hogy ne legyen annyira múltba ragadt ez az egész sztori, ezért van, a, van egy kerete neki, mert ezek, ezeket az órákat egyszerűen is lopták a 20. században, majd rejtélyes módon megkerültek, miután a toj valaki nem tudott túladni rajta, meghalt. Úgyhogy sztori a sztoriban, a sztoriban is nagyon sok óra van benne, és nagyon sok komplikáció a szó összes létező értelmében. Ú, ez óra, óra iránt érdeklődőknek egy nagyon-nagyon szép kis könyv lehet. Lesznek még könyvek ma, de, de ha már akkor idehoznám a Pebble Story-t, ugye múlt héten beszélgettünk róla, talán azt hiszem igen, hogy, hogy ugyanis ugye, aki nem követett minket, az azt nem tudja, hogy, hogy a Pebble eladta saját magát a Fitbitnek, és akkor ezen részben háborog az internet, meg az a sok ezer Kickstarter előfizető, aki aki megrendelte a, idén tavasszal az új termékeket, a Pebble Court, meg a Time 2-t. És akkor már akkor is mondtuk, hogy na majd ez most ki fog derülni, hogy ez hogy volt, és biztos mindjárt jönnek a cikkek, amik így elkezdenek a mélyére ásni a Pebble Story-nak, és hát tényleg nem kellett sokat várni. Már is megjelent az első cikk a Backchannel-en, tehát a Medium.com saját, mondjuk, hogy újságján, a saját szerkesztésű válogatásában. Ami viszont, hát, szerintem olyan sok újdonságot vagy érdekességet nem mondott nekünk, nem? Nem, igazából egyrészt igazolta azokat a, a várakozásokat, amiket megfogalmaztunk, hogy ö, igen, ott csesződött el a történet, hogy egyszer csak nem tudtak eleget eladni a cég, meg nagy volt. Ö, igen, nem segített az, hogy az Apple, és hát gyakorlatilag mindenki más is bebukott az első generációs okos óraival, de sőt, most már lassan nem mondhatjuk azt, hogy valószínűleg a második generációval is és hogy, hogy az egész killer apja, vagy az egész csuklón viselhető kütyűnek a, a legfontosabb felhasználás területe, az egyenlőre a mérem a szívdobogásodat kedves felhasználóban merül ki, és hogy nem találódott meg az, hogy mire való ez még. Vagy a, az a, hogy mondjuk szépen, hogy a notification center az a, 
SMS-ed jött, valaki hív telefonon, nem kell lőven az órádat, vagy a telefonodat funkció. Az, hát az értesítés nem... platform, én úgy szeretem hívni. Ez még rosszabb, de nagyon nem tudnám elmagyarázni, de igen. Szóval ez nem bizonyult tömegigénynek. Igen, egy, nekem egyetlen félmondat volt az inter, nem is interjúban, a cikkben, ami, ami nekem fontos volt, és az az, amit most utólag mondtál, hogy, hogy maga a Pebla alapító tett egy megjegyzést, hogy hát igen, úgy tűnik, hogy, a, hogy a, az egészségügy és fitness alkalmazások az elsődleges funkciója az okosórának, de hogy úgy tűnik, hogy lehet, hogy van esetleg még egy ilyen fontos, és ez az értesítések megjelentése, amit én mindig is mondtam, hogy én egy, én abban hiszek, hogy, a, hogy az okos óra arra való, hogy az értesítések odaérkezzenek meg, és adott esetben onnan le is tudjuk őket kezelni. E, amúgy pedig igen, arról szól a cikk, hogy megpróbáltuk, nem sikerült, de egyébként benne van az is, hogy, hogy a, az alapító, aki 21 évesen kezdett bele ebbe a sztoriba, és most 30 évesként szállt ki, adta el a céget, és keres új munkát, és egyébként nem milliárdosként, vagy nem milliómosként, hanem lényegében pénz nélkül jött el, amennyire ezt itt tudni lehet a Pebble sztoriból. Szóval, hogy itt nincs különösebben elkeseredve, mert azt mondja, hogy meg, megpróbáltuk, megcsináltuk a terméket, megcsináltunk több terméket, létrehoztunk egy új piaci szegmenst, amit aztán olyanok követtek, vagy olyanok jöttek utánunk, mint az Apple, a Samsung, meg az összes nagy, és nem sikerült belőle egy szuper sztorit csinálni, mármint egy nyereséges sztorit csinálni. Ez van. Nekem ez tulajdonképpen tök rendben van így. És az érdekes még, hogy van egy szám, amit mond, hogy egy, egy nem túl nagy, de mégiscsak ilyen szabad szemmelész lehető mennyiségű embert értek el. Ez a két millió. És, és nyilván ez mondjuk a technológiának kiterjedtségéről, meg a, a piacméletről, meg ilyenekről mondál valamit, hogy a két millió példány az, amivel még meg lehet bukni nagyon nyugodtan. Hát igen, két millió az egy hardware termék esetében, tehát egy kézzelfogható termék esetében két millió vásárló, az nem olyan nagyon sok, az nem biztos, hogy validálja a termék életképességét, ahogy az sem biztos, hogy, hogy költséghatékonyá teszi a gyártást. Ezt megtanultuk belőle, két millió vevő alatt ne kezdjünk el gondolkodni termékben, vagy ne, ne ilyen bonyolultban, hanem csak mondjuk egy fából faragott valamiben. Ha a koktél című filmet veszem alapul, akkor a kis koktélesernyőkre kell gondolni, az nagyon, az valószínűleg nagyon, nagyon komolyan jövedelmező üzlet. Most annak kéne utána nézni egyébként, hogy hány darab Apple van adtak el annak idején. Üh, nyilván lényegesen korábbról beszélünk, meg teljesen más kör, környezetről, de izgalmas lenne összemérni a kettőt. Üh, nagy hirtelen rákeres, hogy nem találtam. Nehezítésként pedig az Apple akkor még nem gondolt arra, hogy sorszámozni kéne az eszközeit, mert hát minek. Azt gondolt, hogy sok lesz, amit elad. Igen, 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 a százas nagyságrendben mérhető, gondolom. Hát lehet. Na de, lépjünk tovább a levél áradatban gázolva. Mosi-mosi és Spam-dog is azt írták, hogy, hogy nem akarnak minket Patreonon támogatni, bár akarnak minket támogatni, amit köszönünk szépen mindenki másnak is, akik miatt már 83 dollárnál tart a támogatottságunk, ami egyszerűen zseniális, és nem vagyunk kellőképpen hálásak, amikor csak úgy megköszönjük. Na de szóval, hogy azt írták ők ketten viszont, hogy 
valahogy ők utálják ezt az egész Patreon jelenséget, ez egy parazita startup valószínűleg, akinek ők nem akarnak segíteni, és hogy nem lehetne esetleg direkt borítékban, vagy, vagy tudom, PayPal donate link formájában támogatásokat fogadni általunk. És hát egyfelől természetesen már hogy ne lehetne, majd mindjárt csinálunk PayPal linket egyfelől, másfelől meg én nem egészen ezt gondolom a Patreonról, még akkor is, hogy lehet, hogy lehet, hogy egyébként konkrétan igaz, amit mondtok, urak, és hogy ez tényleg egy, hogy mondjam, tehát hogy tényleg a Patreon meg akarja a saját pénzét is keresni ezen a történeten. De én azért gondolom, mégiscsak egy ennél fontosabb valaminek a Patreon, mert hogy az, az egy új média finanszírozási modellt vezet be, mutat meg, kísérletez ki, vagy hagyja, hogy kikísérletezzük így mi együtt, és ezért, ezért én önmagánál messzebbre mutató valaminek gondolom, mert eléggé hiszek abban, hogy a, hogy a következő média finanszírozási forma az nem más, mint a, mint a önkéntes adomány. Na jó, nem, inkább úgy mondom, hogy az egyik lehetséges média finanszírozási forma, az adomány, a, a támogatás, és hogy erre egy, egy jó platformot csinált a Patreon. Szóval nem pusztán egy ilyen behetetnek, aztán majd lenyúlják a pénz felét, amit a, az ámbörök küldenek a kreatív oknak, de persze nem, tehát nem, 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 nehogy félreértető legyek, nem, azt, nem, nem akarnék senkit rábeszélni arra, hogy hogy használja a Patreont, Isten ments. Csak azt viszont fontosnak tartom valóban, hogy a Patreon kapcsán gondolkodjunk arról, hogy lehet-e ez a jövője a médiumoknak. Igazából nekünk sem, sem kutyánk, sem macskánk a Patreonna. Ami miatt oda regisztráltunk egyébként, annak két oka van. Az egyik, ki kellett próbálnunk, mert ha, ha beszélünk róla, akkor jobb, jobb arról úgy beszélni, használjuk is, és tudjuk, hogy hogyan néz ki belülről. A másik fele pedig, hogy, és ezt nem tudom, mennyire látszik kívülről, bizok sok kényelmetlenséget levesz az embernek a, a válláról. Azt a fajta dolgot, hogy, hogy a megfelelő támogatási fakkokbálső embereknek tudok egyszerre blogposztot kirakni, hogy sziasztok, itt van a adásnapló, sziasztok, beszéljük meg, hogy mikor lesz az a Üteszem bét kell decemberbe csinálnunk. Mikor lesz az a hangoutos, vagy diszkorszos, vagy bármilyen beszélgetés, ahol, ahol leülünk dumálni. És így tovább. Tehát az automatizálás az, ami, ami hasznos benne, meg a, a fizetési részlegnek a lekezelése. És, és azt, hogy ez nem csak nekünk áll rendelkezésünkre, akik mondjuk hamarosan kifogom mondani a technológiai vénával megáldott című bődületes képzavart. <gül> Emberek vagyunk hanem gyakorlatilag bárkinek, tehát három kattintással egy fotókat készítő, novellákat író, főzős videót forgató embernek lehet egy olyan cucca, ami viszonylag jól, könnyen kezelhető módon rendszeres havi adományokat gyűjt, figyeli azt, hogy milyen célok valósultak meg, annak milyen következménye van, mikor vonjon le, és ad a kezébe egy ilyen minimális CRM rendszert, amit mondjuk a PayPal nem tenne. Azt a, hú, most emlékezem kéne, vagy 3 vagy 5 százalékot van egyébként a, a Patreon mindezekért, nekem a három rémlik, szinte mindegy is, azt valószínűleg megéri. Azért mondom ezt így, azért merem ezt mondani, mert a miénknél mondjuk lényegesen nagyobb szerkesztőség, ilyenkor akvébe a shotgun szoktam példának hozni, 
csinálnak Patreonból egyrészt pénzt, másrészt támogatói tartalmat, harmadrészt meg, meg aztán olyan, olyan cikkeket, amiket később megkapnak a, a nem Patreon támogatók is egyszer csak. És nekik is működik, és nem találtak lényegesen jobbat. Hát valahogy így, igen, olyan ez kicsit, mint az Zencaster a podcastolóknak, amit mi is használunk, és ami szintén egy webeszolgáltatás, már rajongtunk érte nem egyszer, aminek minden elemét tudja valami más meg lehet oldani Skype-on keresztül, Audacity-vel, ilyen-olyan szoftverekkel, de valahogy úgy, hogy egyben van, ott van, és pont a szerint a workflow szerint van kigondolva, ahogy egyébként a podcasterek valóban dolgoznak, az azt a fajta összeszedett kényelmet nyújtja, amiért akár még fizetni is hajlandó az ember. Én egyébként pont tovább sétáltunk még egy, egy fél gondolattal, hogy az egy nagyon izgalmas kritikája, ez egy kiindulás lehet egy technológiai kritika felé, hogy az most a mérce, hogy azok a jó szolgáltások, amik egyszerűen csak működnek. És nem is az Apple-féle It Just Works, hanem az a megoldja egy problémát egy, egy kategórián belül. Podcaster vagyok, felszeretnék venni két emberrel, akik különböző helyen vannak egy adást. Erre adjál valamit. És ezt össze lehet legózni ezer millió módon, nagy lesz végig is sakkoztuk a hangouszt a Skype-on keresztül. Majd valaki azt mondta, hogy hát ezt meg lehet csinálni egy helyen. És, és mondjuk itt van a Zencaster. De ugyanígy van az egyik kedvenc fizetős szolgáltatás, ami világ legrondább weboldal egyébként, a Pinboard, ami azt tudja picivel több dollárért, mint a, mint a Delicious tudott annak idején, hogy az oda berakod linket, azokat elrakja, hogyha ha pedig a havi, nem, az évi azt hiszem 25 dolláros előfizetési díjat választod, akkor el is archiválja teljes szöveggel. És ebben egyszer csak piszak jól lehet keresni, ugyanezt kínálja ugye az Evernote mondjuk, aki abba költözött be, az meg abban él, és kiegészíti az ember memóriáját ilyen vagy olyan módon. Hát ennyi. Na, erről van szó. De azért fogunk csinálni tépa a Donate gombot is, mert az is egy szép munka. A, viszont ránéztem az órára, és mivel olyan régóta beszélünk, hogy a többi dolgokat az csak ilyen, ilyen slágvortszerűen érintsük meg, amennyiben Vorki uh, uh, felvetette, hogy a, hogy a bérletes Uber, már mint a, az Uber bérlettel használása, annak majd lehet, hogy csúnya, csúnya hatása lesz a tömegközlekedésre, meg a fenntartható közlekedésre, és hát tényleg lehet. Aztán... Sőt, hát. Teljesen egyetértünk, ez a, az egyik izgalmas dolog, amit hát egyrészt nézni kell, másrészt meg lehet, hogy eljön az a, az a csúnya pillanat, amikor ki kell mennünk tüntetni a BKV mellett. Na jó, hát ezt hm, lehet, hogy oda nem kísérlek el. Viszont Andrástól megtudtuk, és ez, ez viszont egy ilyen nekem érdekes történet volt, hogy a Csernobili szarkofággal az a fő baj, hogy van egy ilyen ezer tonnás reaktorfedő korong, ami sajnos egy kicsit úgy ferdén megcsúszva áll, és ha megindul alatta a talaj, és felborul, akkor ott nagyon-nagyon sok, nagyon rádióaktív por fog felszállni a levegőbe, szóval leginkább azért kéne valahogy ott lefedni ezt a, ezt a, hát nagyjából ezt a környéket, mert hogy ott egy nagyon csúnya porfelhő tud előállni, hogyha kicsit mozogni kezd a kavics. Egyet is, mint alá van azt támasztva, hogy egyébként annól, amikor oltották, és ezt ne rakták össze szar, szarkofágot, akkor akkor nem figyeltek arra, hogy mindent mindenhez oda átskapcsolzzanak jó alaposan. Igen. Igazi csehszlovák munka volt az egész, ellenben gyorsan kellett megcsinálni, és így is milyen áldozatokkal járt. Azért Andrásnak a kommentjét szerintem évkommentje díjra jelölhetnénk, ha emlékeznénk a többi hónapban az évkommentjére, és meg is lehetne őket versenyeztetni. Köszönjük szépen. 
Így van. Ugyanakkor Zsolt írta, hogy érdemes a rendel kínai blog posztjait megfelelő távolságtartással kezelni, ugye itt emlegettük a, a blognak az érdekes termékeit, vagy azokat a termékeket, amiket valóban Kínából lehet valóban olcsón rendelni, és ezeket szokta bemutatni a rendelkínait.blog.hu, de hogy azt írja, hogy vannak, vannak ilyen nem olyan alapos, meg nem olyan nagyon valódi teszteken nyugvó posztok. Hát ez így igaz, de mondjuk a, a belinkelt és megkérdőjelezett poszton eléggé lehet tehát, hogy mondjam, könnyű felismerni, hogy ez nem egy teszt, hanem ez csak egy a, a specifikációból összedobott. Na hát, milyen jó pofa dolgot olvastam az AliExpress-en típusú cikk volt. Szerintem, amikor rendelj kínait olvasunk, akkor, akkor ezt el kell tudni választani. Az ilyen láttunk valami érdekeset attól, hogy ezt kipróbáltuk, és ilyen vagy olyan vagy amolyan volt. Úgyhogy emiatt én még nem csapnám rájuk a fürdőszobajtót, de természetesen azt a alap tanácsot azt elfogadhatjuk, hogy óvatosan olvassunk minden ilyesmit. Igen, tehát a mi, mi a, a tudom, üzemidőre, meg hasonlóra azt szerepel, hogy a gyártó leírása szerint ott egyrészt nyugodtan vonjuk le ezt a 20 ot amit ilyenkor le kell, meg, meg akkor keresünk egy másik tesztet, hogyha van. Ha nem, hát, akkor... hogy ne keresünk tesztet, mert hogyha még nincs most jelent meg a termék, akkor egyszerűen csak vegyük észre, hogy jó, ez, ez alapján még nem vásárolunk. Ez még csak egy megzenésített költemény. Igen. Bár egyébként pontosan, mert Kínában egy csodálatos kiegészítő, mert egyébként Arduinohoz egy LED cuccos, ne kérdezni, mit csinálok belőle, mert még nem tudom. De egy remek éjféltől hajnal egyig időszakot töltöttem azzal, hogy megtaláljam azt, hogy milyen címen lehet kommunikálni ezzel a kijelzővel. Két címen nem volt, az egyik a default, amit mindenki írt, a másik pedig az, ami az AliExpress-es oldalon szerepelt. Viszont egy harmadik alatt figyelt, csak ezt sehol senki nem említette. Uh-huh. Nagyon ja, Kínából jó dolgokat lehet venni, ezt most már mindjárt tudjuk. Már scrollzik a felirat. Újisten. Úgyhogy hát innen a világurulom, ugye, meg a hardware startup az pont két centiméterre van. <laughs> hát a hardware startup az mindenképpen a világuralom tekintetében lennének fenntartásaim. Na jó legyen. De hogyha el tudod árulni most itt az adásban szükkörben, hogy hogyan lehet scrollozó feliratokkal leigázni a világot, vagy mondjuk akár csak leváltani Trumpot, akkor mond. Nincs még teljesen kidolgozva, azt azért felhoznám így mentségem, hogy egyszer volt az, amikor a, az amerikai azt mondom, Aquatine Hunger Force rajongók ragasztottak ilyen ledes villagos szarokat különböző hidakra Amerikában, aminek terrorkészültség lett a vége, és ilyen Michelin babának beöltözött robbanás biztonság szakértők szedték le a lapos elemen működő szarokat a hídról, mert azt hitték, hogy bomba. Tehát, hogy néhány leddel is meg lehet állítani a világot. Egy kis időre. Na jó, ez igaz. Oké, okay, eddig a levelezésünk kiteregetése a szennyes, ami most elétek került, innentől kezdve vágjunk bele a karácsonyba. Annál is inkább, mert azért van pár olyan ötletünk, amit, amit úgy akarnánk elmondani, hogy ez még megvalósítható. Ez még a hátra levő hat napban simán megvalósítható, megrendelhető, mert hogy többnyire nem kell leszállítani, bár van közte olyan is, de sok olyan ötletünk van, amit nem kell leszállítani. És amik, hát szerintem ezek a Többnyire ezek a, a geek adja a nem geeknek típusú ajándékok. Tehát amikor a, 
internetezési képességünket és a, a különféle alkalmazások használatának ismeretét használjuk fel arra, hogy ajándékot adjunk olyanoknak, akiknek ez nem annyira kényelmes dolog. Itt van például a listánk első, és szerintem nem véletlen az első ilyen említett eleme, a könyv. Mert hogy könyvet adni jó, a könyvet azt meg lehet rendelni online, és át lehet venni bármelyik közeli könyvesboltban. Már csak az a kérdés, hogy milyen könyvet adjon az ember. És nekem erre van is egy nagyon jó tippem, mert hogy kiadták magyarul, ezt még nyáron tapasztaltam egy könyvesboltban járva, Rendel Mönrónak a Magyarázókönyv című szakmunkáját. Mönrót úgy szokás ismerni, mint a csávót, aki az XKCD-t rajzolja. A Magyarázókönyv, ez pedig egy ilyen nagy alakú, nagyobb, mint az A4, és nagyon nagy méretű képekkel rendelkező könyv, amiben dolgokról elmondja, hogy hogyan működnek, nagyon-nagyon-nagyon egyszerű szavakkal. Nagyjából a kőzetmozgástól tart a magyarázat egészen az űrrakétáig, és minden, ami a kettő közé esik. És, és egészen csodálatos. Tehát egy felnőtt is nyugodtan el tud mellette röhögcsélni nagyon hosszan. Amikor a kőzetmozgás az úgy néz ki, hogy a, a vízesföld és a szárazföld találkozik, és a föld megy lefele az egyik, a másik pedig fölfele, és ott, ahol fölfele megy, ott pedig repedések vannak, és ott jön a tűz a tetején majd a vulkánnak. És hogy bármennyire szélségesen primkónak tűnik ez az egész, minden, minden hullabonyolult dolgot be lehet sűríteni ilyen rajzokba és ilyen magyarázatokba. És eljön ez a pont, amikor az ember elkezd rácsodálkozni. Aha, szóval a liftben ott van a súly. Ráadásul nem is azt írja, hogy lift, hanem, hanem emberemelőgép, vagy valami hasonló. Hmm, jól hangzik, de hogyha esetleg valaki nem pont ezt a könyvet akarna ajándékozni, akkor az a jó a, a nördök ajándékozási szokásaiban, hogy azonnal a Google-hez fordulnak, illetve nagyon jól tudják azt, hogy az év végén minden portál, blog és Tumblr is 10-es, 100-as és 50-es listákat állít össze, és ezekben a listákban pedig az a jó, hogy vélhetően nálunk tájékozottabb vagy a témában jártasabb emberek állítanak össze olyan listákat, amiket amik alapján érdemes elindulni. Most össze is gyűjtöttünk egy párat, majd az adásnaplóban megtaláljátok. Például az Index könyves blogja összerakott egy remek kis 50 jó könyv 2016-ból listát, ami folytatásokban jelent meg, most már mind az 50 könyvről lehet olvasni egy rövid kis recenziót. Aztán a HVG-n van egy 10 gyerekkönyv, amit érdemes ajándékozni, lista ott is, amiben különösen azt szerettem, hogy ilyen Egyforma, templétszerűen jellemeznek minden könyvet, és egyebek mellett van olyan kérdés, amire aztán minden könyvnél válaszolnak, hogy miért fog ezt tetszeni a gyereknek, de van egy olyan kérdés is, hogy miért fog ezt tetszeni a felnőttnek. Tehát ők felismerték azt az alapigasságot, hogy azokat a gyerekkönyveket, amiket még felolvasunk a gyerekeknek, azt mindenképpen úgy kell értékelni, hogy egy felnőtt el tudja őket viselni, vagy sőt szereti őket, mert akkor sokkal jobb lesz a felolvasás. Úgyhogy van ilyen is, illetve van egyébként olyan listánk is, ami legalábbis megosztó. Az NLC-nek van egy olyan könyvlistája, amire kelt azt mondta, hogy szerinte az béna, szerintem meg nem olyan béna, de ezt most már mindjárt jól egymásnak megyünk és megvitatjuk. Mert hogy ez a lista a következőket tartalmaz, olvasó gyorsan fel. Egy skandináv krimi, egy SES bővített túlélési könyv, hogy esetleg elvesznétek nem tudom, a Skót lábvidéken. Trump életrajz, kondorvilmos krimi, design és egy szíri könyv. Ja, nem, van még, 
van még néhány életrajz és egy sci a végén. És az a bajom nekem ezzel, hogy ez a... a ne is gondolkozzunk a klasszikus férfélyendékokon, hanem írjuk meg, hogy azokból, azokban a kategóriákban idén mi jelent meg. Ö, önmagában lehetnek jók ezek a könyvek, bár egyébként aki Trumpot ajándékoz, nekem azt megütöm. De, de hogy nincsen benne gondolat, hanem ez a végig sétáltunk a polcok mellett, és levettünk egyet-egyet. Férfi, tehát hús és BBQ. Hát, de én meg pont ezt szeretem ebben a listában, hogy ez olyan, mintha a Playboyban jelent volna meg körülbelül, mit szeret a férfi, ez egy ilyen sztereotipikus csokor, és ez a, ez a sztereotipikus csopor, csokor már csak azért is, mert hogy a sztereotípiák mindig a valóságból táplálkoznak, egy csomó pasasnak meg fog felelni, mint ahogy egyébként abban is biztos vagyok, hogy, hogy a miért lett Trump ilyen, amilyen, és honnan jön, és mihez ért valójában, és mihez nem típusú életrajzra, te is nagyon kíváncsi lennél, ahogy a, az új bacsigalupi krimire is, vagy illetve skifire, bocsánat, bár is elemek is vannak benne. Valami életrajzokat alvas nagyon nem szeretek, de értem, hogy honnan jössz. Akkor viszont hiányzik egy autós könyv belőle, meg egy pirányra. Na igen, az autós könyv az hiányzik belőle, de cserében ott van egy ö, olyan könyv, ami ami egyföl talán első blikre meglepő, második blikre meg természetesen rácsodálkozik az ember, hogy hogy, hogy eddig ilyen nem volt. Ez pont a Szillilacinak a kitolás című két könyvének egyébként a, a újra kiadott összevont változata, ami a kezdőapukáknak nyújt nagyon-nagyon vicces segítséget a gyerek, nem is a gyerek születéstől, a terhes feleségtől egészen a azt hiszem az óvodába megy a gyerekig, vagy mondjuk valami, vagy lehet, hogy iskolában megy a gyerek. A, a, azt hiszem, hogy ennek a könyvnek a humora segített át az ikreink kell való együttélés első három évén, de legalábbis sokszor rögtünk ezen nagyon. Szóval az is például egy olyan könyv, amit mindenki, akinek volt, vagy közel jövőben lesz, vagy éppen van kisgyereke, nagyon tud értéken, szóval, hogy, hogy jó választások ezek a kategórián belül. Az SCS túlélő túra, kalauz, hát az tényleg az olyan, mint a ajándékozunk svájci bicskát a gyereknek, mert egy svájci bicskának mindenki örül. Ma már kicsit olyan avittos dolognak érzem én. Na de mindegy, szóval, hogy annyira azért én nem utálom ezt a listát, bár valóban ez sztereotípia köré szerveződik, de hát én ezt megbocsátom az NLC-nek. Mert hogy egyébként jó könyveket ajánl. Odaig hajlandóvők elmérészkedni, van benne egy-két találat. E, általában véve azért, ha lehet locsolni, napalmal akkor nagyon nyugodtan megteszem majd. Viszont sétáljunk tovább, mert maga... van még itt lista. Rátok van bízva, és akkor mi valóban tovább sétálhatunk. Listából van még egy pár... E... Most ezen gondolkodom, hogy a listákkal gyöjjek elő, vagy a, vagy a többi ajándék irányal, de tényleg figyeljetek, van lista, és itt az a, meg, meg fogjátok találni a, a naplóban, van legjobb száz zeneszám lista a noisy.com-ról, illetve van legjobb filmek lista, és a, hát nem azt akarnám mondani az Origóról, hanem inkább azt mondanám az Origó Filmklubról, ami egy mondhatnám független műhely a némiképp megváltozott megítélésű nagy portál testén belül, és mivel Varga Feri barátunk írja ezeket a cikkeket, 
mi készséggel elhisszük neki, hogy azok a filmek, amiket ő ajánl, azok jók. Pláne, hogy szerintem azon is több darab kedvencünk látható, de akkor hagyjuk a fenébe a listákat. Viszont a könyvhöz nekem még van három szavam, akkor gyorsan. Uh-huh. pedig az, hogy ö, lehet karácsonyon a magyar képregényt is ajándékozni, a Kittenbergert érdemes keresni a boltokban, és vagy megjelent magyarul a egyébként azt mondom, spanyol szerzők által írt és rajzott Black Sad, ami egy állat, ember alakú állatfigurás, noár, nyomozós történet iszonyatú módon lehet szeretni, és te pedig találtál valami rejtőket. Igen, igen, mégpedig olyan meglepő körülmények között, hogy én azt hittem, hogy amikor az ember képregényt szeretne, magyar nyelvű képregényt szeretne vásárolni, akkor az ilyen, ilyen belvárosi, hát négy lépcsőn kell lemenni, típusú sötét és dohos üzlethelységekben kell utakodni és összekacsintani a rendkívül szakállas eladóval. És ehhez képest az Alexandra könyváruháznak egy egész polca volt a magyar nyelvű képregényeknek szentelve, úgyhogy meglepődve csodálkoztam rá, hogy igenis létezik ez a műfaj, és lehet Asterix-et kapni például, meg lehet batman meg superman is kapni, magyar nyelvre fordítva, de ami miatt az egészet észrevettem, és aminek annyira nagyon megörültem, hogy a rejtőjenő műveket valamikor a 60-as években egy korcsmáros nevű pasas megrajzolta, vagy hát képregénybe álmodta, és ezek, korcsmáros pál egész pontosan a, a pasas, aki ezt rajzolta, és ezt a képes kiadó az felújította olyan módon, hogy az eredeti rajzokat felhasználta, kiszínezte, újra feliratozta, illetve ahol kellett, ott javított is rajta. Tehát például korhű autókat tett a modern autók helyére a rajzokban, de alapvetően egy ilyen tök jó képregényt csinált, és egy csomó rejtőkönyv megkapható ilyen képregény formátumban, ami szerintem egy egészen izgalmas próbálkozás lehet, hogy mondjuk a tizenéves gyerekeinknek így adjuk el a rejtőt, vagy így vezessük őket be a rejtő univerzumba. És ha már rejtőt emlegetjük meg a képregényeket, akkor csak zárójelben megjegyzem, hogy szintén egy másik könyvesboltban tágra nyílt szemekkel láttam, hogy a 14 karátos autó című rejtőregényt azt lefordították angolra, és megjelent, úgyhogy ha angol beszélő ismerőseinknek akarunk egy igazán vidám és magyar, és olyan minden ízében magyar vonatkozású könyvet adni, akkor szerintem ez egy szuper jó ajándék lehet a a 11 karátos autó angol fordítása, amennyire ezt meg tudtam állapítani a könyvesboltban bele lapozgatva a fordítás, tök jó. Lehetőnél valószínűleg nem is az számít, hogy, hogy mennyi nyelvi lelemény sikerül, mert ez nem, nem nyelvi lelemény, ez sokkal inkább ilyen, ilyen helyzet, helyzet komikumra épít, tehát, tehát nem is múlik olyan nagyon a fordításon az, hogy mennyire lesz élvezhető. Egy török szultánt átadni, vagy mondjuk ahogy egymás között beszélnek, az, abban azért lesznek kihívások. De simán el tudom képzelni, hogy van, vagy létezhet belőle jó fordítás. Amire én nagyon várok, mert az még nem készült el, egy, egy jó rejtő film egyszer. Tehát mondjuk egy 14 karátos autót a maga pofoszkodásaival együtt rendes akciójelentekkel, és így tovább. Erre volt azért már néhány elég erős kísérlet a, a magyar filmgyártás történetében. Mm. Én láttam olyat, ami nem volt olyan rossz egyébként. A Vesztegzára Grand Hotelben valamikor, a, nem is tudom, 70-es években, 80-as években, azt leforgatták, 
Márkus Lászlóval, meg hasonló régi-régi időkből származó, vagy érkező színészhoriásokkal. Azt amennyire emlékszem, az nem volt olyan gáz. De természetesen nagyon tévé, fekete-fehér tévé film a 70-80-as évekből. Arra azért rá kell feküdni, az ember megnézze. Hát ezt azért lehet, hogy én se vállalnám fel. Ha, bocsánat, a képregényről még egy fontos dolog eszembe jutott, hogy ugyanezen a polcon láttam azt, hogy egy csomó, mondjuk, hogy kötelező olvasmányt, vagy ilyen, hát olyan olvasmányt, amit úgy szoktak a szülők gondolni, hogy ezt el kell olvasni a gyereknek, hogyha magyar irodalomról van szó, az megjelent képregény formátumban. Olyanokra gondolok, mint a Sándor Mátyás, meg valamelyik jókait láttam ott, most nem fogom visszadézni őket mind, de minden esetre ilyen klasszikus kaland történetek képregényformában. Ez szerintem minden olyan fiús szülő, aki azzal küzd, hogy a gyereke nem nagyon vehető rá az olvasásra, én a helyükben egy, egy esélyt adnék egy ilyen képregénynek. Mondjuk akkor nem a Sándor Mátyásnak, hanem akkor vegyünk neki tintint vagy bármit. Akár Amiben szintén van egy maroknyi magyarul. Úgy. Ezekkel az a baj egyébként jellemzően, hogy a, amik sorozatok elkezdenek magyarul megjelenni, azok nagyon ritkán érnek véget magyarul. Tehát, az a képes kiadó, aki elkezdte kiadni mondjuk a rejtőt, ők előtte már megpróbálkoztak a, a 13 nevű francia thriller sorozattal, ez tök jó, nagyon lehet szeretni, ellenben nem ért véget magyarul. Vagy a, a Largo Vinci sorozattal, amiből a franciák csináltak kettő viszonylag jó akciófilmet. Viszont az, az sem jött meg a magyar piacon. Valószínűleg a magyar piacon kevés ilyesmi ér, él meg, de minden esetre mi, akik nem, hogy mondjam, nem, nem dolgunk az, hogy a, a piaci keresletet növeljük, pusztán csak élvezzük azt, hogy valaki megpróbálkozik egy-egy ilyen kiadással. Nekünk ez mindegy, mi vegyük meg addig, amíg meg lehet. Na tessék, és akkor itt van ez a mi nagy gift guide-unk, amiben még csak az első ponton a könyvön tapogatózzunk, pedig még jó dolgokat soroltunk fel szerintem. Hogy mi az, amit egyből lehet akár holnap ajándékozni. Igen, például a városét, az egy olyan dolog, amit, amit egy karácsonyan még sosem ajándékoztam, azt elhoztad a listába. Viszont olyan már volt, hogy elküldtem rá ismerősöket évközben. És ez egy a városét? Ilyen... Mond. Mond. Mond csak. De veszünk össze, hogy ki mondja, és akkor ezzel teljesítsük be minden hallgató rémámát. És Arról megint az ezek szerint csúszásunk. Nagyon jó. <laughs> Szevasz internet. Szevasz internet, elmondom, hogy mi az a városséta. Éppen csak azért, mert én tavaly karácsonyra ilyet adtam saját magunknak, és végtelen jó élményt hagyott. Azóta is mindenkit próbálok rá beszélni, hogy ezt próbálja ki. Ezek vezetett, mondjuk, hogy ilyen, olyan, mintha idegen vezető által vezetett tematikus séták, a, főleg Budapesten, amik egy-egy témát dolgoznak fel, és a témához kapcsolódó fontosabb helyszínekre elsétál az a 11 néhány fő, vagy 20 fő, aki, aki befizetett az adott sétára, és hogy a témához értő, vagy abban nagyon erősen érintett, jól beszélő ember mutatja be a, azt a témát a helyszíneken keresztül, a helyszínek kis jeleire felhívva a figyelmet. Szóval egy ilyen tök jó, ilyen, ilyen kultúra-antropológiai, de nem, nem kell ilyen nagyon nagy szavakat használni, egyszerűen csak érdekes szól, aki szereti azt, hogy, hogy a város néha máshogy történt, vagy szeret egyszerűen csak rácsodálkozni a városnak olyan 
jeleire, amiket egyébként minden nap elsétálva alatta vagy felette nem vesz észre, annak ez egy borzasztó könnyed és ilyen nagyon intellektuális kaland elmenni mondjuk egy a magyar WC történelemről szóló Budapest sétára, vagy ennél még extrémebbeket is emlegethetnék, de inkább azt mondom, hogy keressetek rá a város sétára, a hosszú lépés, vagy a bupap.hu oldalak nagyon jó, nagyon jó sétákat kínálnak, azonnal megvehető, csak ki kell nyomtatni, és már is megvan az ajándék. Igen, és mindenki arra gondoljon ilyenkor, hogy, hogy bőven nem csak az van, hogy emberek épületeket néznek és követik a sárga esernyőt, hanem, hanem, és akkor itt most én el fogom lőni a szavakat csak azért is, tök jó gasztronómiai, kultúrtörténeti vagy akár politikai séták is vannak. Tehát ha az érdekel, hogy hogyan lopták szét a hetedik kerületet, akkor arra is van séta, ha az, hogy hol lehet igazi kínai tenni, ami nem a illatosomlós csirke lesz, hanem valami furcsaság a, a volt gazgyártelepen belül, akkor arra is van séta. Hát meg ha kíváncsi vagy, hogy milyen egy mikve, vagy, vagy hogy néz ki egy zsidó esküvői sátor, és egyáltalán hogy is van az, hogy Budapest belvárosában van egy egészen meglepően szűk ortodox zsidó közösség, és hogy ők hogy élnek, arra is van séta. Igen, igen, és a kedvencemet egyébként nem találom, én egyszer észrevettem még három évvel ezelőtt kb. egy nagyon jó budapesti street art sétán, de az úgy látom most éppen, mostanában éppen nincsen. Az is nagyon érdekes. Tehát amikor a, az a bárány, ami mindig ott mosolyogott a Mika ö, falán, majd egyszer lemeszelték, azt úgy tudtam, hogy kicsinálta, miért, honnan jött, az egy jó érzés volt. Uh-huh. Na ennek minden szempontból azt hiszem az ellentetje a a nem olyan régen indult budapesti startup, a Gringo, amit itt elkésztünk a neve miatt nem olyan régen, ami a, a Bubi nevű bicikli kölcsönző rendszernek az elektromos autós megfelelője, tehát beülhetek egy Gringóba bárhol, ahol éppen találok egyet, és elmehetek kilométerenként valahány forintért egy másik helyre vele, nem kell saját autó, mégis vezethetek. Egy ilyen előfizetést elintézni szerintem bárkinek jó ötlet, Egyetlen egy hátránya van ennek az elképzelésnek, Ferenc. Az az, hogy van egy olyan pillanat, amikor kézen kell fogni ezt az embert, és berángatni a, a gringónak az irodájába, hogy ott lefénymásolják a személyét. Tényleg, mert olyat nem lehet, hogy én előfizetek, az én, én vagyok a felelős, de nem én vezetek, még nem én használom az appot. Csak az én nevemben használja valaki? Hát elvben lehet, nem olvastam el ugyan a a teljes mindenféle szerződés, amit aláírtok, de szerintem ez ilyen határeset a dolognak. Biztos, hogy a szerződési feltételek kizárja ezt az opciót, de mondjuk ugye el tudom képzelni, hogy valaki a saját nagykamasz gyerekének csinál egy ilyet. Meg lehet-e osztani vajon több ember között egy ringó regisztráció? Szinte biztos vagyok benne, hogy nem. Pedig, Én is biztos vagyok benne, hogy nem. De, de meg lehetne, hogy akadályozni. Hát attól függ, hogy hány mobil eszközön van fent mondjuk az utc. Na no, mindegy, ezt nem tudjuk, ha el lehet intézni, akkor jó, hanem akkor hát így Istenkém közösen töltött egy óra, amíg csendesen aláírja a papírokat. Ha addig nem hallott az autóbérés lehetőségéről, vagy az autóbérésnek erről lehetőségéről, akkor végül is egy jó ajándék azért. Abszolút annál is inkább, mert hogy ez a cucc azért, azt nem mondom, hogy ugyanannyiba kerül, mint a taxi, de nem kerül számottevően többbe. Tehát igazán meg lehet kockáztatni. Aztán van egy olyan tippünk, hogy fotókönyv, ezt Ferenc írta be idején, ha gyorsan hozzácsapnék még két dolgot, az egyik a poszter. Például, hogy emlékeztek azokra a 
piszok jó názás grafikákra, amik ilyen A0-ban voltak TIFF-ben feltöltve, és különböző messzi bolygók mentén keringő kisebb holdakat ajánlottak, mint turizmusi célpont, vagy mint leendő lakás. Na, azt is ki lehet ilyenkor nyomtatni királyul. Illetve van még egy hét galéria ötlen is, hogy jól érdemes benézni, de kezdjük a fotókönyvvel azt a fotókönyv az azért nem egészen ugyanez, én legalábbis nem erre gondoltam, de attól még nem esik ez nagyon ki, abból, amit te mondasz. A fotókönyv az az a dolog, amikor összegyűjtjük a, a család évközben készült összes fotóiból az, az értékelhetőeket, és amikor úgy van, mit tudom én, 150, akkor abból így összerendezgetünk egy könyvre való inlapozgathatót, és kinyomtattatjuk, ami azért nagyon jó, mert szemben a jépeggel és a mondjuk még inkább a ró formátumokkal a papírra nyomtatott verzió az egészen biztos, hogy 15 év múlva és pontosan ugyanitt lapozgatható lesz. Míg hogy épeget mi fog tudni megmutatni, illetve az mennyire lesz béna az akkori kijelző technológiában, azt nem annyira tudjuk. Papíron abszolút érdemes archiválni, de erről már sokszor beszéltünk, és ez egy remek alkalma arra is, hogy összegezzük az évet, meg arra is, hogy ezt úgy csináljuk, hogy, hogy papírra tesszük. Az élethelyzettől is függ, persze az én családom mindig, hát legalábbis csúnyán nézem, amikor előkerül a kamerám, ennek megfelelően vannak rossz képeim. Egy mentségem van, nem én rontottam az egész az egyik nagynéni, aki minden adandó alkalommal ilyen félhomályos szobában vakuzós szessőnöket tart családi ünnepek alkalmával, ami hála jósnak nem láttam még egy képet sem, tehát fotókönyvet sem csinál belőle. De hogyha vannak jó képek, akkor persze, meg egyébként fotónagyítást csinálni is egy jó drog. Felakasztani a saját faladra egy saját képet, az egy viszonylag jó érzés. Így van. De abszolút igaz, hogy poszter, az meg aztán végképp nagyon jó, és a poszterben az a jó, hogy a poszter az egyfelől művészet, másfelől, tehát azon igazi művészek dolgoznak, sok időt tesznek bele, még hogyha az alkalmazott művészet is, de mégiscsak. Másfelől össze nem hasonlítható, hogy mennyivel olcsóbb, mint például egy kortás festőnek a munkája, és ráadásul több rétegű is, vagy legalábbis, hát igen, azt szerintem mondhatom, hogy több rétegű egy, egy jó poszter, vagy egy jó plakát még inkább. Mondom az aktuális kedvencemet, Búzás Aliszt egyébként, akinek a nagy részlet, a munkainak a nagy részét elkapkodták a hétvégén. De hát úgyis azt mondtuk, hogy karácsony már senki nem fog értelmesen módon vásárolni, hanem ezt majd utána megajándékozunk magunkat. Neki egy BKV sorozata jött most ki, olyan, olyan csodás jelenetekkel, mint például a de valószínűleg a ligetben a lerobbant csuklostralittoló emberek, vagy a kis mosolygó logó a Icarus 280-as busznak az elején, vagy egy nagyon jó kollás az a kedvencem, és abból még jutott is nekem egyébként, a, a hármas metrónak a különböző állomásainak a tábláiból, és az a, a hogyan néz ki, milyen a csemp, és azonnal rögtön, hogy fél szemmel, vagy egy szemet sarkaba ránézel, úgyis berobban az, hogy igen, mert ez, ez majd a Pöttyös utca lesz, hogy igen, a Deák téren ott van az a, az a furcsa betűs cuccos, amit városbloggerek átlag két évente megfejtenek, hogy milyen versek vannak benne elrejtve. De abszolút Budapest feeling dolgok ezek. Hú, ez nagyon tetszik, amit mondasz. Ez, jó, hát ez gyönyörű. Ilyet én is akarok. Ez ajándék, amiket végül nem adunk oda senkinek kategória. <gül> Pontosan. A másik ha. meg, hogy a rododendronban érdemes szerintem még benézni, most az eltével szemben van valamelyik kis utcában, Ö, ott meg szita nyomakotokat lehet jellemzően találni. Az is egy menőhely. Uh-huh. Ez jó ötlet. Én ezzel szemben azzal állok elő, hogy dolgozzál egy kicsit, dolgozz valaki helyett. Egyre többször találkozom ugyanis olyan emberekkel, 
akik nem nagyon tudják, hogy hogyan kell torrentezni, vagy nem nagyon tudják, hogy akár csak azt, hogy, hogy milyen kincsökre lehet leállni a YouTube-on. Úgyhogy ezért én azt gondolom, hogy ez kifejezetten jó ajándék lehet, hogyha, hogyha tudom is, én letöltesz 52 filmet, és egy pendrive-ra, vagy valahány pendrive-ra felpakolod őket. Tehát heti egy filmet ajándékozol valakinek, aki maga nem biztos, hogy el tudna jutni a letöltésig, és aztán nem tudom, fizessen Szent Antalnak 10.000 forintot az, aki ezt csinálja, hogy, hogy mégiscsak valahogy a jogokkal is legyen valami, legalább áttételesen is. Reménykedjünk, hogy Szent Antal egyszer csak visszafizeti ezt majd a filmek készítőjének. Én gyorsan akkor el is mondom itt a ProArtos Artisus-os kötelező két mondatot. Amennyiben vannak tök jó streaming szolgáltatások, amire szintén elő lehet fizetni ajándék jelleggel rokonainknak és üzletfeleinknek. A Netflixen momentán kettő darab szinkronos film van, de nem az egyik a sorozat, illetve körülbelül pont ugyanennyi feliratos is. A Amazon videó, meg ha jól tudom, akkor ennyire sem kényeztetél egyelőre a magyarokat. Azért ez egy picit bukó ebben a formában, én még nagyon várom azt, hogy emberi módon lehessen hogy Netflixre feliratot ráapplikálni, mert utána tudnám ajándékozni. Annál is inkább, mert a, az egyik megelőző évben Spotify-t ajándékoztam a fél családnak. És ez tök bejött. Annyira nem, hogy mi kocsiba lehessen használni valapámnak fontos, de amikor a költségeim is az én Spotify-emmal lógnak, és, és időnként meghívnak cserébe sörökre. Mert a családi csomagba most már mindegyik streaming szolgáltatás odáig eljutott, hogy, hogy a sajátod mellett öt másik embert lehet meghívni. Az úgy viszonylag sok. A, ennek egy hogy is mondjam, csak még inkább a, az egyszerűsítés felé ható, meg a bemutatás felé ható változata az, amikor nem filmeket töltünk le, hanem egyszerűen csak összeállítunk egy YouTube playlistet olyan filmekről, amiről azt gondoljuk, hogy a megajándékozott számára érdekesek lehetnek, de mivel egyébként ő mondjuk, hogy nem nagy ismerője a YouTube-nak, vagy csak azokat nézi, amiket úgy feladob neki automatikusan az ajánlórendszer, ezért nem tudja, hogy milyen brutális kincsekhez juthat hozzá, hogyha jól, jól keres a YouTube-on. Szerintem a YouTube playlist mindenképpen kinyithatja a világot. Ha esetleg még beszerzünk hozzá egy Chromecast-ot is, tehát egy olyan párszor 10 dolláros eszközt, amit a TV egyik HDMI portjába lehet dugni, és amire onnantól kezdve bármilyen okostelefonnal lehet YouTube-ot streamelni sok egyéb más streamelés mellett, akkor ezzel egy tökéletes ilyen, hogy is mondjam, csak videótékát ajándékoztunk, de olyan videótékát, amiben rövid filmek, meg fura filmek, meg civil filmek egyaránt megtalálhatók, de ha az nem is, akkor zenehallgatásra klippek folyamatos nézésére is tökéletesen használható. És egyébként az a másik, hogy egy következő alkalommal, mondjuk rakjunk rá egy-másfél-két hónapot, megtaníthatjátok arra is megajándékozatot, hogy lehet a Youtube-ról lementeni dolgokat, mert az emberek belőbb-utóbb felmerül az, hogy ezt csak el kéne rakni valahogyan. Olyan nincsen, hogy azon a határtalan nagy interneten csak úgy fent maradnak ezek a csodás dolgok. Azért mindenki készüljön fel. A másik pedig, hogy be lehet állítani embereknek ilyen discovery szolgáltásokat. Én most a, a filmes, ez a kiflit írtam, mert azt hiszem, hogy Ferenc, te azt szeretted. Nekem meg volt egy másik, amiről közben leszoktam. És emiatt nem üteszem be a nevesem. A zenéből viszont a Hype Machine. Mond? Aha. A, a zenéből a Hype Machine. A kifli az egy magyar startup, akik 
androidos alkalmazáson keresztül igyekeznek intelligensen filmeket ajánlani az embernek. Ilyenből van egyébként egy pár nem magyar is, de a kiflit mindenképpen érdemes kipróbálni. Amit nem, aminek nem jut eszedbe a neve, és szintén filmes, illetve nem is az mindenféle, hú, annak nekem se jut eszembe a neve, de ászkal kezdődik. Addig elmondom, hogy a Hype machine is van magyar vonatkozása, úgyis, mint Pesten fejlesztik a mobilapját. Tehát aki kizárólag ilyen háromszög magyarúk fórumás dolgot szeretne ajándékozni, ideértve a rovás írásos betűtésztet is, amit a héten tanultam meg, hogy létezik, az Hype Machine regisztrációt is nyugodtan ajándékozhat. Itt egyrészt friss zenéket lehet hallgatni, másrészt pedig heti egy ilyen, ezek jelentek meg, ezek szerintünk az izgalmas számok típusú hírlevéljön tőlük, és abban mindig van ötből legalább három rohadtul jó szám. Ami általában hárommal több, mint amit talál, magamtól találnék, tehát emberek helyett felfedezni az internetet, vagy adni neki olyan eszközöket, ami segít felfedezni az internetet, az megint csak egy jó, jó, jó biznisz. Teljesen így van. Teljesen így van. A Spotify-t már mondtuk, amit nem mondtunk, de talán, hát nem is tudom, hogy magától értetődő, az az elkönyv, de nem is arra gondolok, hogy elkönyvet kell venni, hanem arra, hogy meg kell mutatni, hogy egy okostelefon képernyőjén pontosan ugyanakkorák a betűk, mint a könyvben. Tehát nem az van, hogy a kis képernyőn pici betűken lehet csak olvasni, hanem hogy igenis a telefon egyebek mellett arra is jó, hogy lehet rajta olvasni. És ha már így van, akkor egyébként talán azt is érdemes észrevételezni, hogy egyre több magyar nyelvű könyv jelenik meg ebben, és kifejezetten lehet már értelmesen vásárolni, akár még olyan nagy szolgáltatóknál is, mint a Lira, vagy a Libri, vagy a Bookline, de meg kisebbeknél mindenképpen, hogyha egy dibukra felnéz az ember, dibuk.hu-ra, akkor ott pedig egészen biztosan rengeteg frissen megjelent szép irodalmat és irodalmat is talál. Úgyhogy az elkönyv az most már egyáltalán nem egy ilyen kifejezetten programozóknak és csak is programozóknak elérhető, rendkívül bonyolult és réteg szórakozás, hanem egyre inkább bárki számára elképzelhető történet. És azért az tényleg nagyon kényelmes, hogy bármikor a zsebemből, a far zsebemből előkaphatok egy háború és békét, és olvashatom tovább a metrón. És én azt írtam, hogy a videójáték, de azért eléraknék egy, egy ilyen zárójeles megjegyzést, hogy, hogy PC-el köthető Xbox kontrollért ajándékozni. Azt tapasztalatból tudom, hogy zseniás ötlet, ezt egyszer én kaptam, és addig, addig ez a PC Gamer Master résznek a tagja voltam, aki szerint az ember egérelől bármi történjék is. És aztán találtam egy csomó olyan játékot, amit valójában sokkal jobb kontrollerre játszani, vagy csak azzal van értelmesítenként vagy eszembe sem jutott volna ránézni, de most, hogy azt írja, hogy támogatott a kontroll, akkor nézzünk rá, és akkor ott, ott megint csak kezembe akadtak ilyen egészen jó szórakozások. Majd ennek folytatásaként egyszer csak azon kaptam magamat, hogy a tévé előtt ülök a öcsémmel és egymással jöjjük kettő varázslóval egy olyan játékban, amit amúgy hát játszhatunk volna egymással, de nem lett volna az a fajta értelme, mint, mint úgy ott, hogy ülünk kanapén, és közben próbálom úgy bizgerálni a játék közben, hogy ne találjon el. De ez a fajta ez a fajta játékjelmény is kivarázsolható PC-re, ezért jó ajándék egyrészt a kontroller. Másrészt meg van egy csomó olyan játék, ami, ami nem csak a, a hagyományos gamereknek szólt, tehát nem a megyünk az AK-val és lőjük az ellent. Mostanában jött ki az Astronir, amilyen űrhajós, építős, felfedezős, olyan, mint egy vödörlegó igazából. 
vagy lehet civilization ajándékozni, abból átlag négy évente jön ki egy új dolog, vagy egy új rész, ami egészen változatos típusú embereket nyer meg, és aztán ott ülnek a számítógép előtt, és próbálják felépíteni a babiloni birodalmat kétszer-egyszer túl is. Vagy olyan sztorikat, amik, amik hogyha ha nem lenne számítógép, akkor, akkor könyvben, vagy lapozgatós könyvben, vagy, vagy szerepjátékban, vagy a jó is nem tudjuk, miben jelennének meg, de de most még videójáték is mi irányítjuk, hogy mi történik benne bizonyos határokon belül. Ilyen volt mondjuk a Kentucky Road Zero, vagy ilyenek ígérkezik a The Flame in the Flood, ami félkész, de már meg lehet venni. Tehát legalábbis érdemes szétnézni, a, a, hogy, hogy mik vannak most videójátékban. Ha az ember egy picit is ismeri a másikat, akkor, akkor ki lehet lőni tök jó dolgokat. De ehhez azért az kell, hogy legyen valami eszköze, amit tud is játszani, és ezek közül nem mindegyik olyan, amit mondjuk egy átlag laptopon jó szívvel lehet ajánlani, nem? Nem mindegyik, a Kenteki Rúdzíró az nagyobb a bármivel indul. <coughs> Ahogy a Flame mind a feladat néztem, az is. Mondjuk egy, egy cív vagy asztronír alá elképzelhető, hogy már lehet, hogy kell valami izmosabb gép. De alapvetően játszani ma már tényleg bármi lehet. Nagyjáték, hogy nem fognak fogni az átlag laptopon. Erre jutott az eszembe, hogy mivel tényleg bármi lehet játszani, az is érdekes lehet, amikor a játékboltokban kapható kontrollerbe beépített 50 régi játék, és ezt rákötjük a tévére típusú játékokat is. Egyébként lehet, hogy érdemes megpróbálni, mert baromi viccesek lehetnek ilyen tíz évvel ezelőtti játékokat tolni, amik egy darab kontrollerbe vannak bezárva, és csak úgy rá lehet dugni a tévére, azt szerintem nagyon menő. De ha ez az irány, ez mégiscsak nagyon ósdinak tűnik, akkor az van, hogy egyre több olyan média lejátszót lehet kapni, mondjuk Kínából rendelni, most már tényleg sokat lehet ilyet, amiben Android TV platform fut, tehát a mi Android kompatibilis eszközök körülbelül bennük van egy erős okostelefonnak a hardvere, és mindaz, ami okostelefonon játszható, és szokás is játszani, az innentől kezdve nagy képernyőn is játszható lesz, ami sok esetben nagyon sokat dob az élményen, Emellett pedig egyébként, ha már ott vagyunk, akkor kapunk egy tökéletes média lejátszót, meg zene lejátszót, meg még ne soroljuk, hogy mi mindent. Szóval abszolút itt az idő, hogy meg lehet fontolni, hogy 20 ezer forintért az ember Android TV platformot szerezzen be a Buta TV-jébe. És azt ne felejtsük el, hogy az Androidnak az a nagyon nagy előnye a bármely más média lejátszóval szembe, vagy bármely más hasonló áron megszerzett média lejátszóval szembe, hogy van rá Google Play Movies app, meg van rá Netflix app, vagy legalábbis el lehet hackelni. És innentől kezdve az összes ilyen streaming szolgáltatás el lehet gyógyítani a tévére. És onnantól már tényleg annyira okos a tévé, hogy már fáj. Így van, hogyha valaki nem akar torrentezni, nem akarja szürke importból beszerezni a filmeket, akkor erre az Androidon tökéletesen lehetőség nyílik. Csak úgy mondom, hogy egyébként most szerintem a legjobb ilyen Kütyű az a Xiaomi-nak a Mi Box nevű eh, eszköze, ami rendelhető, arra vigyázni kell, hogy a harmadik generációs, tehát legfrissebb 2016-os készüléket vegyük, mert az előző a 2015-ös az elég sok kritikát kapott, viszont a 2016-ost mindenki leesett áll a néző, hogy ez mennyire jó már, és hogy az csak egy dolog, hogy 4 filmeket tud bármilyen tévére kitolni, de egyébként fut rajta egy Android, tehát tényleg mindent lehet vele, amit egy telefonnal lehet. 
Úgyhogy ezt, ezt, ezt mindenképpen érdemes megfontolni, mert hogy a játékkonzoloknak a töredékért jutunk egy olyan rendszerezemvel, nem csak filmet tudunk nézni, hanem akár videójátékokat is tudunk tolni a nagy képernyőn. Mennyiért adják ezt jószágot? Hát az is ilyen 20-20 valamennyi. Most lehet, hogy tehát ilyen 30 ezerig megy föl. Nem tudom pontosan. Most bonyolult még a megvásárlás, azt hiszem, de, de USA-ból lehet rendelni, mert hogy USA-ban kapható, és akkor ott megvehető úgy, hogy, hogy talán kicsit drágább, mint a kínai verzió, viszont van hozzá egy csomó Netflix mege hasonlók előfizetés, vagy hát ilyen bon. De szerintem direkt Kínából megrendelve pedig ez a 100 dollár alatti vár. Azt próbálom még kideríteni, hogy van ezen Ethernet csatlakozó, de ez nyilván csak az én hasfájásom. Van rajta. Van de ha az is van, hát akkor minden. Köszönöm ez nekem volt itt most éppen. Gyerekek, ezért érdemes podcastot csinálni, megmondják nektek, hogy mire vágytok. Kettőt rendelj, köszi. Viszont ezek voltak a hogy is mondjam, csak azok az általános fajta ajándék ötleteink, amivel a hátralövő egy hét alatt még bőven lehet valamit varázsolni. Tehát, hogyha nincs, nincs ötletetek, akkor ezeket is érdemes megfontolni. És az a baj, hogy most jöhetne az a végtelen, izgalmas felsorolás, amiben a legváratlanabb marhaságokat sikerült leállni az interneten. Csak hát már nagyon sok időt beszéltünk. Mit, mit tesz ilyenkor kelt az ember? Csinál egy két és fél órásodást, vagy esetleg uh, egy pótadást, uh, bocsát ki két nap múlva? Hát szerintem a két nap múlva az egy tökéletesen vállalhatatlan megoldás, már hogy nem leszünk rá képesek. Ellenben uh, még a kis Jézus és a mennyből az angyal előtt megpróbálunk felvenni egyet. Azt szerintem nyugodtan megígérhetjük. Annál is inkább mellett vannak itt izgalmas dolgok, uh, a társadalom veretes kritikája, valamint gyorsan száradó ragasztó. Hát a gyorsan száradó ragasztó azért az az egyik nagy kedvencem, ami valójában nem is, inkább azt mondanám, hogy hőre, szobahőmérsékletre keményedő gyurma, de rugalmasra keményedő gyurma, az nagyon menő. De azért tehát egy dolgot mindenképpen ide kell hozzak még, mielőtt becsuknánk az adást, ez pedig a, azt hiszem a világ egyik legértelmetlenebb és leg pimaszul hülyébb startupja, a Pyro Mini Fire Shooter, ami egy egészen pontosan azt tudja, amit egyébként a neve is mutat, egy olyan kézből kilőhető tűzgömb generátor tartalmaz, aminek a vezérlő egysége elrejthető a kabátújban. Tehát magyarul egy láthatatlan kézből tüzet kilövő eszköz készítettek startupot, és a videó, amit belinkelünk, majd az azt mutatja meg, hogy ez már nem is az első, hanem a második ilyen hardware eszköz, a, a Pyro Mini, ami tanulva az előd hibáiból egy sokkal kifejlettebb, ugyanakkor sokkal kisebb változatot adott a kéz, kézi tűzlabdagyár eszközéből. Hát ez nagyon menő, ha én bűvész lennék, tudja, hogy vennék egy ilyet. Igen, én is azt hiszem, hogy ez bűvészeknek, meg rockstaroknak, vagy metal gitárosoknak van kitalálva. De akkor is de teljesen képtelenségnek tartom azt, hogy, 
hogy emberek komoly arccal tudjanak beszélni arról, hogy mennyire sok innováció van a Pyro Mini Fire Shooterben, és hogy mindenki, akinek nincs még ilyenje, az egy kicsit szegényebb életet él. Azért azt képzeld el, hogy nyárnak a közepén az egyik kezedben egy dobozos kőbányaival ezzel gyűjtödve gyermekeit szemmel láttál mondjuk a, a barbecue-t. Hát ezt elismerem, hogy ez jól néz ki, vagy mondjuk a, a krémbrülét azt ezzel ropogósított meg a tetejét. Igen, 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 igen. Bárhonnan nézzük, ez, ez ipari innováció. <gül> egyet még, még elmondhatok egyet? Aztán Mondod, igen, megkerül ez a dolog. Jó, szóval amit én akarok mondani, az egy, az egy olyan kategória, amiről őszintén szóval semmi nagyobb vágyam nincsen, mint egy magyar tesztet végre egyszer olvasni. Az okos gyűrűről beszélek, ami hát mondjuk, hogy ugyanazt tudja, mint az okos óra, csak persze kisebben és más módon, de legalábbis egy nőknek szánt notification center, ami gyűrűnek néz ki, ám rezek, hogyha hívásod vagy SMS-ed érkezik, a rezgési mintázatokkal egyébként be lehet állítani, hogy többféle jellegű hívás beérkezését különbözőképpen jelezze. Szóval, hogy egy ilyen mini notification center, amit, amit ékszernek lehet álcázni, az egyik ilyen legnagyobb okos gyűrű gyártó cég, vagy hát ez valószínűleg egy kicsit túlzás, szóval, hogy vállalkozás, nevezzük őket vállalkozásnak, az most kijött az okos karkötővel is, ami karkötőnek néz ki, de ugyanúgy benne van ez a funkció, nyilván tovább bírja az elem. És hogy miért olyan nagyon fontos ez nekem, nem tudom, hogy én vagyok-e az egyetlen a Meti Heteor követői között, aki meg gyakrabban meggyűlik a baja azzal, hogy a hozzá közel álló nők esetleg nem veszik fel a telefonjukat, vagy nem hallják meg azt, hogy a, hogy a nagy táskába rejtett telefon az szól. És ilyenkor mindig arra gondolok, hogy úristen, milyen jó lenne, hogyha tudnék egy olyan eszközt ajándékozni, ami, ami akkor is jelez, amikor a telefon érezhetetlenül messze van, és ugyanakkor mégiscsak csajos, és mégiscsak szerezhető, szerethető, ha nem én vagyok az egyetlen ilyen, akkor már többen vágyunk arra, hogy egy jó okos gyűrű szakáruház nyíljon valahol a nagy plázák egyikében. Ez egy picit nehéz elképzelni egyébként, hogy okos gyűrű szakáruház. Ugyanakkor meg, meg mennyire lenne helye? Tehát, hogy a, a, az órát, ráadásul ezt a nagy böszmeizé bankár vagyok térdejle típus órát, ezt végül is feltalálták, és és bukott is egy nagyot. Hát, ha valahová lehet rejteni olyan, olyan rezgő eszközöket, amik annál értelmesebbek, mondjuk így nem tudom, rezgő, fültágító, uh-huh. villagó piercing. Van, vannak még uh, itt lehetőség. De ezek nagyon jól hangzanak. A, a, egyrészt őszinte rajongással kérném, hogy a, az okos órát még ne nevezzük bukott eszköznek, bár tényleg van rá esély, hogy annak fogjuk végül nevezni, de én még, én még reménykedem, hogy feltámad ez a kategória, mert nagyon utálnám, hogyha megbukna. Másrészt persze, persze hát, ki az Isten vesz okos gyűrűt, de azért az tény, hogy ugye, nagy gyűrűket most is hordanak a csajok. És ebben a kategóriában vannak olyanok is, amik egyáltalán nem olyan vészesen nagyok, vagy mondjuk, hogy a minden okosságukat egy, egy ilyen nagynak látszó féldrágakő foglalatban rejtik el, és mint ilyen 
egyáltalán nem tűnnek egy ilyen szokatlan nagy gyűrűnek, úgy, ahogy mondjuk egy Moto 360 okos óra, az így szinte félrehúzza az ember kezét, akkorának látszik. Úgy nem minden okos gyűrű, brutálisan nagy. Viszont mindegyik erős rezgéssel figyelmezteti a viselőjét arra, hogy a retikül csörög. Mondjuk ami ennek egyébként a halál lehet, az, hogy ez mennyire tolakodó. Igen, Valóban igen, akarom, a ringlik, hogy ezzel remegnél kezem. Hát azt még csak hagyján, mert hiszem az okos óra is ugyanezt csinálja, és azt azért elég sokan úgy döntöttek, hogy akarják. De hogy van olyan gyűrű, amin van egy kis led, ami világít, vagy villogni kezd, amikor például bejövő hívásod van. És az azért már fura. Azt nem hiszem, hogy sokan akarnák, hogy a gyűrűjük ne csak az ő számukra, hanem mindenki más számára is jelezze, hogy nekik most hívásuk. Igen, mert látványosan átalakul kütyűvé a dolog, ami addig, addig végszer volt. Úgy van. Igazából a bizsunak kéne utána mennünk egy kicsit, hogy, hogy mik most a bizsut rendek. És oda be lehet ezt építeni, mert nyilván egy brit koronagyémántot nem fogsz lecserélni elektronikára, hogyha egy mód van rá. De egy közepesen látványos bizsut azt igen. Abszolút. És ezek mind bizsúnak látszó tárjuk, bár természetesen van aranyozott arany és platina foglalat. És... Tehát, hogy, hogy van valóban anyagi értéket is képviselő okosgyűrű. De belinkelünk egy, egy hosszabb cikket arról, hogy a főbb szereplők közül kinek van jó eszköze, kinek van béna eszköze, hogy sokféle példát lehet látni. És én akkor még nem kütyűt mondok egyébként utolsónak, hanem csak elmesélem azt, hogy, hogy múlt héten a Star Wars megnézés után beestem még egy áruházba, és megvettem magamnak azt a azt az otthoni kisszerszámot, amit így eddig nem, mert nem tudom, volt rá szükség, most még hétvégén megszereltem vele három dolgot, megösszeégettem a kezemet egyébként. Ez a ragasztópisztoly, takonypuska, nevezd, ahogy akarod. Hát ez egy csodálatos dolog. Emberek, ez mindenkinek kell, hogy legyen otthon. Annyira jó. Leesett a falról egy kábelcsatorna, felhúztam egy adag ragasztót, rányomtam, ott maradt akármi. Aztán a hülye az nyilván mutató újra letöröltem maradék ragasztót, majd szaladt a fagyasztóba dugni a kezét, ebben most ne is menjünk bele. De hogy hát ez egy csoda. Miért nem mesélt erről eddig nekem senki? Lehet, nem nyáron felfedeztem már egy workshopon magamnak, hogy ez létezik. Ha tudtam volna, én elmondtam volna, hogy ezzel mindent meg lehet ragasztani tényleg. De hogy ezt nem is, is említetted. <gül> mindent is. Nem említetted, hogy láttad már a Star Wars-t. Hát ez erősen, és ezért vissza kell térjek még egy pillanatra, vissza kell kérdezzek, hogy no és milyen volt? Még ki kell alakítanom az álláspontomat róla igazából. Egy, egyrészt nagyon nehéz róla nem spoileresen beszélni. Akkor azt, uh, azt a részt ne. Egy nagyon jó háborús film. Ezt láttuk már régen a második világháborúról csináltak az emberek ilyen filmeket, és szerintem pont ezzel kell nézni, hogy kicsit még mindig sok benne a... Tehát még mindig nem lehet úgy Star Wars filmet csinálni, nincsen benne Darth Vader, Halálcsillag és Jedik, de ebben már egy viszonylag alacsony volt a száma, és hát ahhoz képest mekkora galaxis, és ezekből hány darab van, Halálcsillagból maximum kettő, ugye Darth Vaderből egy, Jedikből egyre kevesebb a történet során. Tehát lassan eljön az, amikor, amikor elérünk arra a gyepűvidékre, ahol kizárólag ilyen furcsa lények harcolnak majd egymás ellen, és nagyon bénán lövő ellenben rendkívül sebezhető rahmoztokosok ellen, tök meg kell nézni. Tehát az nem kérdés, hogy meg kell nézni. Aztán lehet vitatkozni arról, hogy ez a, az a legrosszabb, vagy a legjobb film volt eddig, de véleményeket generál mindenképpen, én szerettem. Nagyon jó. Örülök, hogy ezt mondod. Ehhez képest nem tudom, hogy számodra ez elképzelhető, számomra elképzelhetetlen volt, hogy ma konkrétan, tehát aranyvasárnap délutánján, amikor 
egy plázában tartózkodtunk a feleségem és én, és rájöttünk, hogy viszonylag hirtelen letudtunk minden, de még van egy csomó időnk addig, amíg a gyerekekért kell menni a nagyihoz. Arra gondoltam, hogy nézzük meg, nem, nem játszanak-e valami filmet esetleg. És akkor az én drága feleségem elkezdte böngészni a filmkínálatot, és azt tudta mondani, hogy fú, hát figyelj, sajnos lekéstünk mindenről, nincsen semmi. Egy film megy itt hattól, valami zsivány egyes, ezt fogalmam sincs, mi lehet. És akkor én leesett állal néztem, hogy de pakker, hát az egész világ erről beszél. Minden idők legjobb csütörtökét teljesítő film, a popkultúra legerősebb. Hát ez az új Star Wars. Ja, hát akkor azt ne nézzük meg. Szóval, hogy most megdöbbenve tapasztaltam, bizony lehetnek olyan emberek, akik nem, hogy nem érdeklődnek a Star Wars univerzum iránt, amit el tudok fogadni, de hogy soha nem is hallottak róla, az nagyon, nagyon nehéz lehet elkerülni ezt a tudást. Egyébként ez zsivány egyébként egy béna név. Öcsémmel mentem el megnézni, egy, egy laza 15 perces sorban elest szórakoztunk azon végig, hogy, hogy lehetne még nevezni ezt a filmet, ha már annyi jó szó van rá, és tényleg ez a, a, a lókotőt és főkolompost és vezérűrűt bele lehet írni, hiszen tulajdonképpen kapcsolódik kulturálisan. Eltelt az időszak. De hogy el tudom képzelni valaki, nem, 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 nem nagy Star Wars izével kezdődik a, a címe, hanem csak van zsivány, érted? Hát sőt, úgy hallottam, hogy nem. Most először nincs az, hogy a, a, a csillagokba bele csúszik a felirat úgy ellebegvést. Most, hogy mondta, tényleg nem volt ilyen, igen. Bizony, szóval, hogy pár ilyen, eh, hogy is mondjam, csak kötelező elemet lehagytak a készítők, úgyhogy ez egy jól érzékelhető tágítása a horizontnak. Másról meg én szeretem a címét. Nem lesz ez rossz egyébként, tehát hogy amennyire féltek attól, hogy féltünk arról, inkább féltek, hogy mit csinál vele a Disney, ahhoz képest tök jó lett eddig, amit, amit leraktak az asztalra. Egyre jobban szeretném most azonnal lecsapni a telefont és elszaladni, megnézni a Zsivány egyest, amihez ma egészen közel kerültem, hiszen egy egészen pici másodperccel fölmerült a lehetőség, hogy akár láthatnám is. No, majd legközelebb nem, nem fogom jövőre halasztani, azt hiszem. Igen, és ebből meghallottátok azt is, kedves hallgatók, hogy lehet másnak Zsivány egyest ajándékozni, hiszen nem látta még bőven mindenki. Igen, és ez igazi meglephetés is lehet akár. Na jól van, akkor szerintem már zárjuk be a, a karácsonyi készülődős adásunkat, és tényleg nem lehetetlen, hogy visszatérünk még szenteste előtt egy, egy másik válogatással, mert hogy a sok ilyen agyas kütyű, és gíkeknek adjunk Star Wars-os pólót típusú megközelítés mellett vannak olyan eszközök is a, a világ összes elboltjában, Amik, amik tényleg nagyon-nagyon ilyen meglepően érdekes dolgok, és az ember szeretne magának vásárolni belőlük 12-t azonnal. Ú, de jó lenne egy plotter, a múltkor olyan szép plotter kitett láttam. Na, de ez tényleg a következő témája, hiszen már ide sem ér Kínából a plotter. Azt hiszem, köszönjünk el. Itt az idő, szervusztok, kedves hallgatók! Ha valami miatt meghiúsulna ez a tervünk, és addig már nem találkoznánk, akkor, akkor boldog karácsonyt nektek. Ha pedig találkozunk, akkor majd akkor is ezt mondjuk. Úgy-úgy. Sziasztok! Sziasztok!